0: 是 Alex，Alex，Alex， <Alice> 就 l 识就认识个鸟。欢迎收听《绝对是个丢》的播客。今天呢，我们要聊 MBTI。MBTI 是一个哎很红的这个人格测试 ，Myers Briggs Type Indicator， 十六型人格测试也叫这个名字。它很多年前就诞生了，最近又突然特别火。但也被很多人质疑说，这个他们的创始人只是借用了一个荣格的一个 idea， 或者是他们两个人也没有什么心理学专业的背景，听起来似乎有点神棍。但是又不得不发现，这一个 MBTI 测试非常的流行。而你如果知道自己测试结果，和别人聊天，那个人也懂的话，还真能聊得起来。呃，我们团队的六个人都测了自己的 MBTI， 但是我们并不是每个人都很信这一套。但是不信的人居然也愿意参加这期节目，至少我问大家的时候，我我看他们也都挺乐意的。我现在是属于可能本团队里面第二信 MBTI 的第一信是。MBTI 传播大使吴汉文，吴汉文从一年前就开始问我们每个人：“哎，你听说过 MBTI 吗？而且还是在，而且还是在那个人跟他已经说过自 MBTI 是什么之后。”Anyway， 那我们就先从每个人简单介绍一下你的 MBTI 的人格，呃，是什么？你觉得他准吗？
1: 大家好，我是汉文。然后我的 MBTI 是 ENFP， 就是一个没什么脑，但是也不能这么说
0: ，是不是快乐小狗？你们
1: 是快乐小狗，非常快乐，就生命中除了快乐什么都没有，就为了快乐能到，就是能把所有痛苦给忘记。然后 ENFP 是一个非常没有规划、没有执行力、没有计划的一个人，然后他做什么事情都凭感觉。
2: 怎么听你说对自己的这个 MBTI 感觉特别嫌弃，全是缺点
1: ？哎，但是我跟你说 ，ENFP 有个特别好玩的地方，就是我测出来。知道我是 ENFP， 然后我去搜。大家都说 ENFP 是快乐小狗的时候，就哇，我就是快乐小狗。就是他看起来好像有很多缺点，但是我真的很喜欢这个人格
3: 。我是嘎嘎，我和汉文是一个人格，也是 ENFP， 但是我一直为此感到有一些不屑，就是跟你是一个人格。我不是快乐小狗，没有那么狗。<笑>然后我就觉得我比他冷酷
1: 。这个地方我要补充一个 ENFP 有个特点，就 ENFP 总觉得自己很酷，<笑>然后但其实，在别人眼睛里面看来就是一个耍酷装酷的快乐小狗，<笑>就给狗狗戴个墨镜那种感觉是
0: ，是有一种小丑人格，有没有？<笑>
1: 看的白眼，
0: 因为以前 Kira 在单象街的时候，我们不都互相嘲笑，就是说他什么时候能够不再当小丑？但是是带着爱意说的啊，就是挺显眼包的
1: 。就是 ENFP 那种表演和小丑人格，我觉得他根本是想把快乐带给大家。
3: <笑>那我倒没那么想过，但是我我不知道汉文每次这么说的时候，我就是有一点不屑，我就是觉得哪有，我才不那么想给别人奉献快乐呢。但是好像在别人眼里是这样的。但是我又不屑于，就是说我好像是为了别人的快乐而存在，不行，我就是为自己而活的，我特
0: 苦，我我是这样想的。
1: <笑>真的，这都是 ENFP 的假象
0: 。哎，你们两个 ENFP 在一起，就是互相陪伴加班的时候，不是汉文去嘎嘎家陪陪嘎嘎剪片子，然后嘎嘎不是不爽，就是说汉文你是过来跟我一起来工作然后汉文一直要求聊天
3: 。对啊，我就觉得好像慢慢的那个氛围就变成，好像我没事儿。<笑>我没有什么工作要做，就是玩儿吧。而且他特别讨厌，就是他老是说：“哎，我们点个吃的吧，工作什么工作呀？就是来呀、啊，吃啊，玩啊，喝奶茶
0: ，就不想跟他一块儿工作。”嗯，就是一点点干扰，对你们来说都会。
1: 会被吸引走。我早上起来就是阻碍我工作很大一个原因就是天气太好。我早上起来发现天气太好，我就会不想工作，就想出去玩。
0: 我觉得 MBTI 让人觉得令人欣慰的一点就是，之前觉得自己特别大的问题得到了一个官方的解释，然后就可以自洽了
1: 。然后甚至会觉得这是自己的天赋
0: 。<笑> MBTI 就是这么红起来的。他就是觉得我是 ENFP， 我就是爱玩啊。<笑>以前都是觉得啊、哎，我好羞耻，我太爱玩了
3: 。所以这里说的就是以。以上行为全都是武汉文会做出来的行为，我并不跟他并不一样。你们觉得呢？我跟他一样吗？是不是不一样？<笑>就是比沉默，就像是一个更高等的人格，有没有？<笑>
4: 但是我去嘎姐家剪片子的时候，我们也得先打几把《分手厨房》，再开始工作。哈哈哈哈！你再用心感受一下，跟
3: 吴汉文一起工作的差别是有的吧？还是
4: 我觉得你还是比他要有自控力一些。<笑>同是 ENFP， 其实还是不一样的。<笑>你是被社会毒打过的 ENFP， 知道责任感的 ENFP。因为我是 I F P， 跟他们就差一个字母，一个是外倾型，一个是内倾型。然后我就是那个内倾型。然后原则上，其实我也很爱玩，我注意力也很分散。但我多了一个爱之后呢，不大需要出去玩，不大需要跟别人一起玩，比他们稍微好一点。但我觉得这这东西不是这么解读的。<笑>就是
0: 你前面是爱的话，你后面的组合和他怎么在你身上作用的就会变掉，并不是说他们是在外面玩，你就是
4: 在家里玩。哦， oh, <笑>但是我确实也很爱在家里玩。然后，然后有一个梗图是 ENFP 跟 INFP 在一起 ，INFP 问 ENFP 说：“你去吗？”然后 ENFP 说：“你去我就去。”这句话我就觉得天天发生在我跟吴汉文的日常里面。但是 INFP 也会就是你去我就去，就是如果是对他喜欢的人或者是对他亲亲近的人的话，他就会打开的多一些。然后从那个分析上来说，我没有看什么正经的分析啊。我看都是一些社交网络上大家的解读啊，然后就说 INFP 是一个有很强人格面具的人，在外人面前看上去挺正常的，甚至有一点安静啊、内向啊这样的感觉。但事实上呢，他跟人熟起来之后，就会变成像疯子一样的人，就会做很多疯狂的事情。就 INFP 在情绪不大稳定的时候，就会表现得很疯，而且脆弱敏感。内心世界非常丰富 ，which means 内耗很严重，就是就一件小事吧，比如说今天假设 Alex 批评了我一句，或者只没有批评，评价了我一句，然后我表面看上去可能。云淡风轻，什么事情都没有。然后回去之后就开始预想，然后想象我跟 Alex 可能从二零一五年到至今认识的所有细节，然后去看他到底是讨厌我还是喜欢我。然后想象我在其他场合当中是不是也受到了同样的评价，是不是我在这方面就是很差，就是很不行。然后想了很久很久很久之后，发现没有解决办法，然后就想啊，要不然死了算了。<笑>除了死了算了，还有一个梗图就是啊，世界毁灭吧。
3: 哎，所以我就是觉得这不太准嘛。就是巧说这个的时候，我是觉得在这方面我跟他是一样的，我也会有很多内心戏。然后可能今天发生了一些事情，我这个晚上回去把这些事情从头到尾过一遍。我
2: 刚想说 ，ISFP 也是这样，嗯<笑>、哦、，ISFP 也是啊，就是很细腻，有爱是有 I 的属性的人会这样吗
4: ？但我觉得，呃，可能 INFP 比较有意思的结论是，他。不会选择去跟 Alex 说，哎，这件事情我是怎么想的，而是想着死了算了。对他就自己闷在心里，<对>或者就很极端的是他。想不到任何解决方案的时候，就想着大家一起玩玩得了。对，挺阴暗、很很丧、很颓废的一个人格。
3: 我觉得讲到这儿的话，如果说这个人格的处理机制是这样的话，那我觉得在我成长的过程里，这两种方式都发生在我身上过。可能以前我是选择不去处理这些事情，不去想解决方案，也不去说的人。但是随着我的成熟，随着我成长了以后，我觉得说出来会更好，所以可以说明他不是先天的，就这样。就好
4: 像说这个人格是天生。但是他人格里面所代表的不同能力是你可以后天培养跟运用的嘛。然后也说那个 INFP 的表达能力很差，因为内心太丰富了，所以那些东西都说不出来，而且都倾向于用情绪化的词或者情感化的词去描述。但好像在成长过程当中，你因为工作或者因为一些。必须要与人沟通的场合，你也可以去培养自己表的表达能力。其实我觉得 M B T I 里面四个字母有些不一定是天生的，
0: 有些就是因为后天培养出来。然后我们倾向于 N 或者 S 什么的。嗯、但是巧说的 i N F P 这一点，就是因为阿姐夫也是 i N F P， 所以跟你说的是一样的。然后好像我也确实看到有梗图
4: 说 INFP 的点就是，嗯、呃，想死是一种生活方式。
0: 对对对对对对对对。但是之前的巧我从来都没有看出来过
4: ，因为他好像嗯就是不表达，就是人格面具很重的话，在外人面前，比如说阿姐夫在外人面前，可能还是有一些社会精英挺成熟稳重的那种气质在。哎，那你的那个面具
0: 是，你的那个壳是什么呀
1: ？你的那个壳就是看起来感觉像个 INFP。
0: 嗯，我觉得他没有那么快活，但是他是愉悦的、轻松的
1: 、
4: 稳定的。我
1: 觉得看起来是个成年人
4: 啊、呃，看起来是个情绪稳定的成年人。对他好像也不会一直丧吧，也不会就是一年三百六十五天都在丧，但是呃会有丧的时刻，那个丧的时刻其实就挺要命的。挺想死的，挺难受的。然后，嗯，毕竟也那么大了，也可以去自己去调节这种状态。但是，可能因为他一直不说，所以他就会反复经历这种丧的时刻，也找不到，就也找不到一个更好的方式，所以他就自己在这个循环里面嘛。还想说就是 NFP， 我觉得就是特别准的一些地方，跟人际交往的时候，就是他可以做到人际交往就没有问题，但是对他的消耗是非常大的。就是他回家之后，比如说可能汉文或者嘎嘎，可能你们在人际交往之后回家之后是愉悦的，觉得今天跟大家玩好开心啊。我可能在玩的时候也会觉得很开心，但是回去之后就需要很长的一段。独处的时间，我就不可能做到天天跟大家一起玩。<笑> INFP 充电的方式就是躺着，然后听音乐。一个 ISFJ 是躺不下来
2: ，ISFP 也可爱躺着了，
4: 你们都挺爱躺
0: 着，躺着<对>除了我不爱躺着，<对>就是一个 J 人可能躺不下来 ，P 就会随性一点
1: 。有个梗图就说 I 人的充电方式是一个人呆着躺着看书、看电影、听音乐，然后 I 人的充电方式是跟爱人待在一块<笑>
4: 依然就是攫取我们的能量，就我很想分享的一个点就是 ，INFP 就是最喜欢的就是大自然，就可以你也可以喜欢大自然。<笑>嘎嘎，今天就是来就是喷那个喷 MBTI 的，就没没没说其他人不能喜欢大自然啊，就是<笑> ENFP 也
2: 可以喜欢。下一位。我是菲菲，然后我是 ISFP， 然后之所以在巧后面，是因为我看到社交网络上好像都把 ISFP 和 INFP 放到一起说，觉得他们俩很像什么的。然后刚刚大家说到，就是说看不出来巧的外壳，然后我觉得 ISFP 好像其中一个特点就是可以挺细腻的观察到他的情绪，所以就是我我自己观察巧，其实我是能够感受到他有一个很丧的一个。本质就是它的核心是是一种颓丧的美感，嗯，因为对对对，因为 ISFP 好像也有这个特点啦。在聊 MBTI 之前，我就稍稍有一些排斥，嗯，我就是那个阿姐说的那个，聊这个的时候，就是好像大家也没有什么不同意见，但是也来参加了，就是属于。我觉得这东西挺好玩，我也可以想来了解。但是好像我观察到 ISFP 就是在网上的一些评价，也是他们好像是对于这种人格分类，把一类人就是标签化的这个行为，是好像是有些排斥的。哎，
0: 那星座星盘什么的，你们也不信是吧？
2: 我不知道别人，确实我就是不太感兴趣。就是 ISFP 好像相信每个个体都是独特的个体，我觉得挺适我的，因为我就是会觉得，呃，比如说，如果我拿一个很标签化的东西，就好像拿一个框架在框住我的感觉。然后我觉得每个人应该是有他每个人就是不一样的那一面吧。<音> ISFP 好像就是就是大概有那么几个标签吧，就是一就是也是很自我。然后需要独处来获得能量，可能也是比较细腻、比较感性、比较敏感的。我确实发现，就是比如说，我要去在那些 MBTI 的分析帖下面，我就是想要找那个我们同类人要集合那么一个东西，我从来没有找到过 ISFP， 就是好像就是就是我不知道为啥，就是好像他们在这个这个上面确实是不太感兴趣
1: 。因为 S 人就是对实感、直觉，对。
2: 最近看了很多 ISFP 的梗图，跟那个刚刚巧说 INFP 其实有点像，也是对很多事情都抱着一种很无所谓的态度吧。然后就是经常就比如说对别人说的事儿也算了，然后对自己感兴趣的事，可能再省略再三，再过了好久之后，然后也算了。就是这就是我的处事态度，就是确实我对于好多事情。我都不会太去深究，或者是深挖怎么样？就是好像体现在我这个人身上，我也没有非常呃明确的、很明显的，就是对什么感兴趣。但是什么我都可以了解一下，然后可能兴趣也比较广泛，但深究的也不多。ISFP 好像也挺个人主义的。然后 ISFP 就是总结他就是懒惰的完美主义，体贴的个人主义。我感觉就是完美主义对于我的体现，就是属于我想把所有事都做好，然后可能我对于这个所有事要做好的那个标准是非常非常高的。然后他之所以就是为什么他呈现出来一种算了的那种处事态度，我觉得也是因为可能内心也知道自己那个完完美主义太深究下去，自己真的会很累。内心觉得这事必须要做到一百分，你才能把它说出来。如果说你只能做到八十分，那我就别做了。然后又说，就是矛盾这个词是为 ISFP 制造的，比如、啊。啊，不想被关注，但又渴望被关注。<笑>我想毫不起眼的起眼。<笑>懒得保持联系，但又喜欢被人联系；努力制定计划，但不会去实践。但是，就是说到那个体贴的个人主义，我也我也觉得很像。就是我们可能，比如说，对很多事情提不起来兴趣，但是我们又共情能力很强，然后我们能够很细微的体察到别人的情绪，或者是感觉到感受到对方是怎么想的。比如说，在参加一种组织活动的时候，可能我对这个事儿的态度真的就是无所谓，但是我因为很体贴对方，我真的就是会参与。然后，但是就是好像。也说 ISFP 是个拖延症什么什么的，就所有 m b i 好像好多人格都有拖延症，除了 ISFJ。对
1: 对对，对 TJ 是没办法拖延的，
0: oh, 啊、但我们不拖延，但是我们会就是做完这个十，刚开始做百分之十之后，然后就开始刷手机。呃，我是 Alex， 我是 ISFJ， 我的这个人格特别怂，最大多数的一个人格。我那个形象是个小护士，官方给我们的称呼是守卫者。实际上呢，我就是一个那个老好人，嗯，老妈妈、老保姆、小透明，非常的利他主义。然后我、哦、有一个梗图挺逗的，那个就是一个一个人，然后在浴室里面淋一边淋浴一边拿着手机在回消息，就是一边洗澡一边回消息。然后那个标题是“朋友遇到了困难”。<笑>这个 X 也太像了，上把刀相助就买买上我我来我在这儿，还有一个就是 ISFJ 一个人的时候说，就是一张疯狗的那个表情包说我要改变，我再也不要不会多管一件闲事儿，然后任何人嘛，好说救命啊，我不会弄这个<笑> ISFJ 说没关系，我来帮你。<笑>蔡卷深真的知道这一点，所以他在我这儿永远都不会穿鞋，不会穿衣服，不会撒尿，经常说我没有手，<笑>我就会被他操纵。这还有人说我们 S F J 那个坚持传统这一点，我本来就是非常嗤之以鼻。我这么酷的一个人，我哪里坚持传统了？后来发现，我就是对于婚姻和生育的渴望，<笑>大写的四个字坚持传统，唉。然后我又查了另外几个，一个叫荣格斯，也是一个荣格八维的，还有一个叫九十二题，然后每一题都是分十十一分的那个，我也做了，我测出来两个不一样的，一个是完全就有两个字母都反了，我一个是 ESFP 表演者，但我觉得 Which 也有道理，就是我在镜头前我可能更像 ESFP。但我自己可能内心是个 ISFJ， 两个 ENFP 都跟我说这句话，说我把所有能量都留在了镜头前，让他们觉得跟我相处的时候，其实我有点无聊，有点安静
5: 。OK， 那最后一个就是我了，啊、呃，大家好，我是小乔，然后我的人格是 INTP， 他在那个形象写的应该是科学家。性格特点大概就是，首先他是 I 嘛，所以就是一个比较内倾型的人格。再就是比较有逻辑，然后对知识充满了渴望，然后好奇心很强。有人对标一些名人 ，INTP 的名人，爱因斯坦。比尔盖茨和福尔摩斯，然后我觉得福尔摩斯这个这个就是这个人物就比较跟有一些特点能跟他对上，就是兴趣很广泛，然后呢，但是什么也不精，嗯、呃，然后对感情不太敏感。对人和人之间的情感不太敏感，然后这个很逗的一点就是，我在社交媒体上搜 INTP， 然后它后面不是会有关联词吗？第一个关联词就是“助孤生”。就是没有办法谈恋爱。就是有人的分析说 ，INTP 经常会有两个极端，一个极端是永远不谈恋爱，可能是因为他对感情不敏感，以及他太过于喜欢分析。这一点就跟我比较像，就是觉得对一个人有好感的时候，第一反应不是去说啊我好喜欢这个人，所以我要去跟他接触之类的，第一感觉是我为什么会喜欢他？呃，就是你会去分析你自己的这个感情，然后别人对你的喜欢，你也会分析，你们俩。两个产生了什么，你也会分析，你就会分析很多。你先从分析你们两个之间为什么会互相喜欢，分析到人类为什么会互相喜欢，到最后你分析来分析去，你就会觉得感情这件事情很虚无，然后你就会想反叛它，然后你就没有感情了。我觉得这个是一个爱分析加上对情感不敏感这个特点造成的一个特质，就大家可以对标，就福尔摩斯的那个感觉。我就光听小乔说这些，我已经觉得很窒息
3: 。我完全无法理解这个人的世界，因
0: 为他们他们又是 N 又是 T， 对于那些那个情感的东西和实感的东西都不太敏感。然后，但是对于逻辑和抽象的东西是很是是很快的
5: 。然后，以及看到有个人吐槽说，他就是爱抽象的人，不爱具体的人。在恋爱这个点，他们说还有另一个极端，就这个极端是永远谈不了恋爱；另一个极端就是狂谈恋爱。然后我看到有一个人对自己的分析师，他觉得他谈他就是狂谈恋爱的那一种，他觉得他谈恋爱对他来说就像集邮，其实是通过这个方式去认识不一样的人。我觉得这个是体现的搜、so, 好奇心那个。方面，我觉得我对人就是也很也很有了解的好奇，对跟他们产生感情的好奇就是欲望不大。我觉得这一点就是体现在我在这个团队里面跟大家的感情，就是最开始的时候就总觉得跟大家有点疏离。的那个感觉是蛮像的，就整体对人都比较疏离，而且也会有点不合群。我跟每一个单个人相处的时候，我会知道，就是好像你知道你该怎么跟他相处，
0: 但是你只是好像有一个课本告诉你你要这样去相处。
5: 这个人是一个大概什么特质的人，所以我在跟他相处的时候，就大概知道我可以怎么跟他交往，然后这样就造成我。在面对一群人的时候，我的课本就混乱了，因为每一个人都不一样
1: 。对，你是每个人都会给他写一个课本。N T P 还是蛮喜欢用逻辑思维去分析世界的，
0: 和人相处的方式也是通过逻辑思维来思考我怎么跟人相处，其实不是一个本能
5: 。然后就没了。
0: 那我们其实可以按字母来说，哎，我觉得可以先说中间两个字母嘛 ，S 和 N，F 和 T。S 和 N 呢，就我粗浅的理解，就是人认识这个世界的方式，就是吸取信息。S 呢是 sensing， 就是实感、无感，看、听、闻、摸，什么什么这些，通过这些实感，然后来了解这个世界，呃，吸收这个世界给你的信息。N 就是 intuition， 是直觉，他们靠直觉来判断这个世界，因为。我是 S， 我就根本都读到这我已经不懂 N 是怎么回事了。但是我又看到一些，就是挺有意思，就是就比如说有一个有一个很直接的一个不同，就是读书。S, S 看书很慢，因为 S 要一字一句的读。N 看书就是很快，它可以一扫过去，然后它就是让自己的大脑处理那些信息，让那些直觉再告诉自己一个答案，就这本书在讲什么。但对于 S 来说，是无法相信这种快快阅读之后形成的直觉的。
5: 这个我深有体会，就是我读书其实、就是、从来不会一字一句的读。现在让我说我到底是在怎么读的，我也不知道。但我看到那个书之后，我是觉得他。它会在我的脑子里反映成画面，连续的一些画面。当我回想这本书的时候，我回想的也是我制造出来的那个画面，我也不会去想那本书里的什么东西。
4: 对我也是，就是所以，我为啥写阅金简报快呢？就是因为我能。抓取那些信息，然后形成结论，这个速度非常快。我也真的要看很多资料之后，左思右想之后，才能有一个结论或者观点东西形成。我大概就是两篇资料，然后我就会几乎形成了一个结论。我剩下再去看的东西都是去对，就是去 check 它的。而且我读书的
0: 话，如果这本书我不是从头到尾每个字都读完了，我是不敢说我读过这本书、
2: 读完这本书的。嗯。啊、哦，就是我跟阿姐是 S 是吧？咱们这里面只是、嗯，我也是，我也属于这种，就是必须得就是脚踏实地的获得那些信息，才敢说自己是有了那些信息。
0: 但是我觉得我在感受，比如说我在当妈妈之后，然后比如我对身体的变化感受特别的敏锐，什么哺乳啊、分娩啊、孕育啊这些每个小的变化都会让我觉得，哎，我好像很新奇、很好奇。我记得那会儿我们说冲浪，我觉得在冲浪的时候，那个浪花有什么怎样毛毛雨的形状，还有什么样的声音，我对这些都很敏感。还就是你让我写一个感受类的东西，我可以有很多篇幅可以展开。
5: 我觉得我就没有办法做到这样，我就是做一件事情，我就很擅长给你描绘一种宏观的感受和感觉。我觉得如果我写，我可能就会，比如说做很多比喻，然后说你就像在干什么干什么一样。但是那些很细节的一个一个的那个感受，我可能就说不出来
0: 。有时候我觉得跟恩对话，我真的不知道不懂他们在说什
5: 么。<笑>就是没有，我没
0: 有说你刚才这些，就跟阿姐夫在一起的时候，我就要问他，就是那你这个就是从何而来呢？你能给我给我举个例子吗？就是什么东西让你有这个什么？他也说不出来，然后他就跟我说一堆虚的，然后我就听听我就跑神儿。对，然后你跑神儿的这个
2: 时候，其实我们是特生气的。可是我真的听不懂啊，就觉得咱就适合去体验一个什么东西，啊。就说哎、啊、今天干什么干什么了，好开心，好开心，可能就适合这样。这种体验层次是非常丰富的
0: ，
4: 不只是一个很开心。这
2: 也很适合当一个 vlogger。<笑>
4: 哦，<笑> oh, 对 ，vlogger 真的很适合你们，就生活流的，就全是细节。就 Alex 描述细节的时候，我真的觉得是很动人的
3: ，种草那种，类似于
4: N 跟 S 在描述一个事情上的那个差别。就昨天我跟汉文出去吃饭，然后他问我，就是你觉得这道菜比这道菜差在了哪儿？然后我想象中 S 应该会说盐啊、姜啊，然后味觉啊、颜色啊什么的。然后我跟汉文说的是。我觉得那个师傅是有灵魂的，<笑>对对对对对,对。然后我们听
0: 完之后就说：“哦，你们还挺会编的，
3: <笑>不是编的，是真的这么想的。”然后我想到我自己做的那些视频什么的，我就发现我写的那些文案都是特虚无缥缈的东西。然后，但是它就是我心里真实的想法。虽然我有的时候看我也不知道我要表达啥。
1: 我先说一个结论，结论就是恩人其实他描述的时候他是不太如 S 人，因为其实语言很多都是实感的东西，因为我始终觉得说你描述感觉和情感的语言肯定不如描述实感的语言丰富，所以很多时候我觉得恩人是他是没办法描述的特别精准他的感觉
5: 。我跟别人安利东西永远不成功。我觉得 Alex 安利的能力就很强，他每次说什么东西，我都说啊想买想买，然后我给别人安利什么，别人都叫
2: 哦，你喜欢就好。<笑>但是我刚刚就是听到 g a 说，我会觉得从我一个 S 的角度，我会觉得 N 的那种表达很高级，就是就是那种虚无缥缈的东西是我没有的东西。然后我就觉得我还挺羡慕那种，就是虽然虚无缥缈，但是那个感受力也挺挺挺挺强大的呀
4: 。<S, S 和 N 还有什么点呢？就好像说 S 比较实际，然后 N 比较那个不那么实际一点。比如说我们要买一个什么东西。N 可能就就喜不喜欢，就是靠直觉决定买不买，然后 S 会关心这东西多少钱，但这跟你也不是很像。但
0: 我有一个比较像的一点，就比如说我跟阿杰夫，我们的感情出现了一个什么矛盾，然后我之后就会想，好，那我们可以从明天开始做做这样一个事情，然后我们每天都去做它，然后就会能改变我们的关系。比如说我们每天嗯关心对方呵呵，然后比如说今天我就这样关心你，我问你这两个问题，来，现在该你了，你来关心我一下，然后他就很生气。<笑>他一个是回答不出来，而且他就觉得很烦我，就是开始实操起来了。他就好像说这样也解决不了问题啊。然后我觉得啊，难道不从做事儿来解决问题，还能靠什么来解决问题呢？这是你 J 的属性。我对我把 S 和 J 结合在一起之后，我就更这样
3: 。我觉得如果我作为一个 N 的话，就是你这样来跟我解决问题，我就会觉得你不爱我，就已经上升
0: 到这种高度了。都已经付诸行动了，你们还觉得我不爱你？
3: 你还能把这些东西量化？就是你是怎么想的呀？就是爱是不可以被
0: 量化的
3: ，爱就是爱
0: 。那你怎么让我就知道你爱我呢？那就是一种感觉，我们之间的氛围。
1: 这就是 S 跟 N 特别大的一个，
4: 非常需要看到行动。就比如说，就比如说，我对在座决定跟大家做同事和判其实就是第一眼的直觉，就是说，哎哎，这人就是个好人，只要不是特别极端的那种，他杀人放火了，这这种事情，他之后做任何事情很难影响我对他的爱。对，哦，那我们这个分这个小本
0: 可一直是在记着。
4: 你们会扣一些分儿，然后加一些分哇，好吓人啊！我是这样
1: 。哦、<笑>但我想知道，你们一上来给的那个分会给六十分还是一百分
0: ？哦，你觉第一印象嘛，那种直觉
1: ？你们是扣分型吗？不是加分型吗？
0: 当然有加分，当然有加分了。但我在生活中的加分就是，比如说跟阿姐夫一起，他那天说他他跟他的朋友去学做饭了，然后一起去逛菜市场了，加分加分加好多分。然后他要是我跟他一起就是去开车去外面，嗯、呃，他一路开车显得不高兴了，然后我就先关注到他不高兴，然后我要跟他说了一个，又跟他说一句话，他不看我，或者是他给我一特别不耐烦的反应，我减分，就是不爱我了。说到下一个字母，前面那个说的是我们如何从这个世界接收信息 ，S 用实感，然后 N 用直觉。下一个信息是我们怎么内化事情
1: 。接收到信息之后，你怎么做判断？你判断的依据是什
0: 么？我理解是一种内化的时候，我们是用什么逻辑去想的 ？T 代表是 thinking， 通过思维来做判断。F 是 feeling。通过情感和价值观来做判断
1: 。我要申辩一句，就是 F 不是没有逻辑，就是 T 跟 F 都有逻辑，但是它俩依据的东西不一样。F 的逻辑是价值观，
0: 所以我觉得我作为一个 S F， 就是非常 Lululemon 的一个人格。S,、嗯、<S, S 令我活在当下 ，F 令我重视情感和价值观。嗯，然后没了。我也不是去应聘 Lululemon 的，反正哈哈，但是我就跟他们走得很近，就是我很信他们的那些，也是因为我身上的 S 和
1: F。哎，我们公司里面唯一一个 T 是谁来着？小乔，
5: <笑>我们是五个 F 一个 T。<笑>
1: 比方说，举个特别明显的例子，就是我跟小乔出去玩的时候，到晚上十点、十一点了，我还想去喝酒，小乔是能铁定。不跟我一块去的人
5: ，我很爱喝，但是我会因为我今天的状态，或者我今天就是不想喝，我不会因为我之前总跟你一起喝，我就得跟着你去喝了。我不喝，今天不喝就是不喝
0: 。F 的人可能会因为啊，那我朋友都叫我喝了，我不喝，他会不会就觉得我不喜欢跟他玩了？哎，反正喝酒也挺开心的，跟 h
5: 走吧，走吧。<笑>而且他这么一说，我会想，我说不喝的时候，我就会说我不喝，也不会拐弯抹角说什么这个那个
0: 。我也觉得我的词典里面，如果菲菲经常说算了的话，
4: 而我经常就说的是那行吧，<笑><笑>我就会找很多奇奇怪怪的理由，今天要要加班。我今天我晚上怎么着怎么着，我昨天没睡好，就是我一定要把这个借口找找足了，然后我就默默地溜掉了。他们说 I N F P 就是放鸽子天王嘛，然后就是就是一个人给他打电话，你今天怎么还没到啊？啊、哦，我怀二胎了。我再补充一下，我不光是会说那行吧，而且我会
0: 从反方向去想，就比如说，如果我真的没休息好，就是说服自己说
4: 。嗯，没准喝完之后还能睡得更好呢。去吧
1: 。哎，所以你们生活中有认识就除了小乔以外，有认识梯形的人吗
4: ？古珠，我跟古珠最常发生的一个争吵就是，比如说我们在就一个事情聊聊到聊到之后，我就会感受到他伤害到了我的情感，然后我的那个吵架的方向就换了，我就会说，我现在不想跟你讨论这件事情的对错，我觉得对错没有那么重要，但是我需要你照顾一下我的情感。然后古珠就觉得很奇怪，<笑>对错不重要，但我们聊什么呢？<笑>我们吵什么呢？我们吵的不就是一个对错吗？我说是，我说对错什么时候都可以吵，但是现在那个就是我们的语言、<笑>我们的态度、我们对互相的爱都很重要，然后他就会疯掉
1: 。非常典型的 F 跟 T 吵架会发生的。
4: 然后说说 J 和 P 吧
1: 。J 和 P 是个体人格对外展现出来的，你的心理功能
0: 比较流行的梗图讨论的就是 J， 好像是很喜欢做计划，然后列一个 list， 井井有条。但好像我觉得不只是这样。我觉得我 ISFJ 里面，我和我妈都是 J， 然后我们就。挺爱指手画脚的，地板要怎么怎么拖，我就觉得就就得按照我那个方式拖。然后我妈这个 J 也是时间非常的特别容易对时间有焦虑，我觉得屁特都特不守时。J 也容易迟到，但是不用像我妈那，样。我妈就是提前很多，提前量，她可能提前三个小时的时候就已经开始着急了。从小我就被她催，催着快点快点快点然后
2: 很头大。可以理解为 J 就是行动力比较强吗？因为我在想，就是我跟阿姐的区别，她是 ISFJ 和我是 ISFP。虽然我们都体恤别人的感受，但是好像就是行动力这块差的蛮多的。<笑>他有个什么事儿，他好像就立刻去做了，而我觉得我一天只能干一件事儿
0: 。那最后再说一说爱意吧，就是我原本也不知道自己是爱还是 E， 在 MBTI 之这,这事儿之后，我才开始去想这个事儿。你们觉得你们看起来我爱还是意
1: ？爱呀。
0: 但我以前曾经觉得，我可能也是说内向这个词给人的刻板印象太深了，就是他就不说话呀什么的那种
4: 。
3: 但我也确实是因为有这个 MBTI 人格以后，我才会就更多维的去看这个人。然后以前可能就会觉得看到阿姐，我就直观的感受就是一顿热情啊、外放啊。然后后来有了这个的东西以后，我可能就想的角度就多了一些，所以我现在就是很很明确的，就是能给他归类到 I 人里面了
2: 。因为我也很怀疑，我也不知道，就是好像熟人评价我都是说我特别开朗、热情，然后比较外放。但我回去分析了一下，就是平时我是一个非常宅的人。然后我在分析我为什么那么渴望社交的时候，我好像是通过跟别人社交，最后来分析自己。就是我是希望去观察我自己在那个社交场合中，我是怎么去，呃，被看待也好，或者是我是怎么表现的
1: 。之前。菲菲问过我这个问题，然后我就问了他一个非常致命的问题，我说：“你自己一个人在家待着时候，你会难受吗？”我就是属于那种我自己一个人待着，我我我肯定会难受
5: 。我需要出去，但我不一定需要找别人，我可以出去自己干事我如果想做一件事情，从来不会想到我需要一个人跟我一起。如果我想做这件事情，我就自己去。去干了，跟人在一起的时间太长了之后，我就会产生一种很烦躁的感觉，就是没电的感觉，我就需要一段时间自己待着，也不一定就是要在宅在家里，可能我需要自己去看电影，自己去逛街，自己去吃火锅，这个对于我来说就是。是一个充电的过程
1: 。他有说一个主导心理和辅助心理嘛，艺人的主导心理其实你是很容易能看出来的，就是夸张的说艺只有一个世界，就是外部世界。然后 I 是有两个世界，外部世界和内部世界。然后外部世界对 I 来说是需要应对的，所以他需要花两份心理，一份在自己的内心世界，一份在外部世界。确
0: 实是这个艺比较简单直接。他看起来是什么样，他就是什么样。I 人就是有一点参不透，有两有两面性。
3: 刚出这个时候，我就还怀疑自己有是不是也是 I， 好笑吧？<笑><笑>你们总说到那个你的能量是来自于外部，然后我就发现我有的时候能量。也不是来自外部，我就觉得我自己待着的时候好像也能给自己充电。后来我找到了这件事情的规律，就是我本质上还是更期待跟人的相处的。可能
4: 大家都渴望跟人产生连接，但就是爱需要一点距离和空间。
0: 那咱们把四个字母都说完了，哎、还有一个挺有意思的事就是知不知道自己那个人格的雷区，然后说说看大家在你的雷区蹦迪的事情。我先搜一下我的雷区，但是这个我去搜之前我，我其实也知道一些，嗯
1: 。特别及时的一个例子就是刚才我跟嘎嘎的那个小冲突，就是我的雷区其实反而不是冲突。我的雷区是冷暴力，就是如果我觉得我跟你有问题，但是就是你粉丝太平或者不处理、不面对，我就觉得这是我的雷区。有冲突，至少我知道你是不高兴，你是怎么想的，然后我们再解决嘛。但如果你不说话，然后你又假装的好像啥事没有，我就不知道你到底高不高兴
5: 。我就是吴汉文的雷区。<笑> I N T P 回避型冷暴力的高手，最讨厌别人给我宣泄情绪。
4: 我说一下 I N F P 的雷区，我不知道你查过没有啊？但是很重要，你记一下
5: 。
4: 我<笑><笑> Alex 需要记一下是吧？我要面对两个 I N F P。第一点就是被鞭笞着上进。天哪，我就在这样逼啊！<笑>不能被强迫着做任何事情。我自己知道，我想摆，然后我想烂，然后你不要逼我。
1: 直接指导或者说教 I F B 做事儿
4: ，你教任何他都听不进去的。我们的世界有一个壁垒，我们活得比所有人都通透，这就是就是哎，但是就是阿姐夫晾衣服晾成那
0: 个逼样子，我就说。<笑>我非常态度好，说我跟你传，我跟你分享一个生活小窍门，就是在肩部的缝线，如果对着衣架的那个那个弧度，这个衣服就能量好。然后这个话我真的就是很多很多年之后才能说出来。一说晾衣服这个事他就说他就是就是要爆炸
4: 。就我觉得这是 I N F P 的问题了，就是他听不懂好赖话，然后也就任何的规则都会让他感到非常的不适。但有些低吧，就从女性主义的角度，你也得蹦啊，<笑>我就还是得蹦低。<笑>天、啊，对我一个 S F G 还是太难了。就是我之前，嗯，古珠就是有有一次惹到我的时候，就是我每天晚上那段时间在在还在卖学堂的时候，每天晚上大家十一点就上床睡觉了，我没事了呀，我躺床上刷剧啊，古珠就会说你怎么睡得那么早？你不看会书吗？哇，我都想扇他！我是这个
0: 世界百分之十上进和努力的人。你要说上进，我还不够上进吗？我就是上进本人，你还要教我上进
4: ？我可努力了，然后就对自己也有一个错误的判断。呃雷区一就是不能不能逼着他上进，不能逼着他做任何事情。雷区二就是。呃，就是我待人友好，但你别得寸进尺。
0: 这不是 ISFJ 的雷区吗？真
4: 的、啊。那<笑>大家就是
0: 不能把任何人的好当成理所应当。<音>这不应该是 MBTI 教我们的事
4: ，是我们本来就应该知道的。<笑>作为一个好人。<笑>然后第三就是完全不给 INFP 自己的空间。然后就是他不喜欢炫耀的人，不喜欢在面前夸夸其谈，然后爹爹味儿很重，然后就。觉得自己很懂的那种人，
5: 但阿杰夫自己就是这种人、啊。<笑>但听他们播客里，他也不喜欢这种人。巧没有？巧还好。装他装逼，就是刚认
0: 识他一个小时的人已经发现他的装逼了
5: 。男的，
0: <笑><笑>是因为女的，你结结果没有这个，这这分没加上。<笑>
4: 然后还有最后一个就是被逼着进入一个陌生的社交圈，像有一次古珠叫了十一个人来我家烧烤，然后呢，因为我在我们家的那个角色就是又要招待大家，又要上茶上水，哼，然后就我就很烦，我就自己躲在角落里给烦哭了。然后就绝望了，我就给吴汉文发消息，我说你现在打个电话给我，假装你受到了情伤，然后非常痛苦，需要我出来拯救你，拯救你。然后我就跟吴汉文在电话里真真切切的演的那出戏，就是台词都一模一样，还故意说的很大声让古柱听见，然后就跑了
0: 。嗯
2: ，那我还想说，原来你们 INF 有这么多雷区啊 ，ISFJ 就没啥雷。<笑>我刚听巧说就是 INFp 这些雷区，我看了一下这个这个网上的这个帖子，跟他几乎就一样啊。然后就是，比如说 ，ISFP 的其中一个雷区，我觉得挺挺对的，就是这个一副自以为是的样子，我真的很讨厌这种。就是你刚刚说那个爹位啊，或者是你就有的男明星也是这样，就是自以为很有文化，你在装什么、啊？就是就是、就是那英那句话，妈的最烦装逼的人，<笑>最烦了。就是我真的很喜欢低调和谦逊的人，就是不喜欢把自己什么都就是说的都特好，或者怎么怎么样夸夸其谈、自以为是。然后还有什么啊、哦？双标党，表里不一的虚伪，我觉得这个也很踩我的雷区，就是表面一套，背面一套，就是我不能接受这个。就是你跟我在一起相处的时候，你可能尊跟我很好，但背地里就是有可能又是秉持着另一套价值观，我我不行，我就是还挺，就这一方面我还挺轴的，挺纯，所谓的纯粹吧，就是我就我我真的不行。其他的也是跟巧很像，什么爱自由，为人随和，但是却动了 I S P 的原则
5: 。我是 I N T P，I N T P 的雷区呢？首先有一个就是雷区比较隐蔽，就是因为这个人格有点闷着，不太说，所以他不喜欢别人的一些东西也会闷着。具体有两个雷区，我觉得说的比跟我有点像的是，就是独处的。需要就是对边界感啊什么这些就还挺看重的，然后以及就是在物理空间上会这样，在思维空间上也会有点这样，就是他需要一个他自己的那个世界这种感觉。就如果你想百分之百的了解 INTP， 就他就会觉得有点吓人。就是如果。嗯，你感受到他有所保留，然后你想探究到他保留的那个部分的时候，这个就有点雷区蹦迪了。还有一个就是情绪化呵呵这件事情，比如过度的表达自己的情绪，好的和不好的过度表达都会是有点雷区。比如他认为你在过度的表达一种爱意，就比如说，如果对方在过度的表达一个爱意的时候，他。他，我觉得那个心里的感觉是，因为他是一个不会这样表达的人，他又觉得你的表达很真诚，我需要接住的话，我如果不同等的表达，嗯，就会有点压力。如果有争执的时候，聊着聊着，突然就开始说你伤害了我的感情，<笑>你的语气，你这么说话伤害了我的感情。然后 INTP 可能就会觉得我只是在跟你探讨事情，虽然我们可能越聊越大声，就是两个人的观点越聊越走向极端，两个人越聊越没有共同意识，但他不会觉得这是一个跟任何感情有挂钩的东西，他是一个在观点上跟你吵完，下一秒钟就说哦，那我们去吃一个什么饭吧。就是他会分得很开。对于有一些的人格来说，他就会觉得你的语气或者说你表达的方式，以及你不理解我的想法这件事情是一个感情上的问题。然后当你指出这个问题时，就会爆炸呵呵。就是巧说的他的室友就聊着说、就是、我们在聊对错，你跟我聊感情这件事情就是雷区蹦迪了
0: 。我说一下我的雷区 ，ISFJ。因为也默默付出，但没被看见，甚至被否认，
4: 就是需要给他的付出一些正向的反馈。因为付出的人，他觉得你觉得自己已经很辛苦了
3: 。我还有我雷区也还挺多的，就是比如说我平常就是对那种我对尊重特别看重，就是如果被不尊重或者是被欺骗、不被不公平的对待，就这些事情，就是一下，比如说你说那个去餐厅怎么样的，比如说今天他。给我上这个菜不对，或者是他也不在乎这个事儿，或者我订那个酒店跟我图上的不一样，类似于这种，我都能爆炸，就是我会觉得我被骗了。然后我也觉得这是一个不不公平的交易，还有就是就是被欺骗，就是情感上被欺骗，因为就是我们太重视情感这个事情了，<笑>呃，在情感上可能有的时候对自我要求又没有那么高，但是对情感的需求特别高，所以如果在情感上就是被怠慢了，或者是被背叛了，类似于这种，然后就会觉得很伤心。
5: Life is just a bowl of
1: 哎，所以你们对 MBTI 这件事儿到底什么感觉？总体你们信还是不信？还是你们觉得你们怎么看这事
4: 我觉得挺有收获的。我觉得它不是一个玄学，就是星座那些是信还是不信的一个道理。呃，就是你在这里面你发现了什么的那种感觉，嗯。
0: 一个心理测试嘛，然后他测试出来了，确实我们通过那些问题给出的答案是倾向于某个方向，他有点挑明了，就是说我们思维模式是那样的。我觉得这部分没什么太大问题，但是他肯定还有一关于我性格他没有看到的那些部分，这个心理测试没有解答的。我
4: 是之前在测 n b t i 之前，最近这段时间之前，我没有去很认真的看过 INFP 的解析，我就一直以为自己是一个心理状态很健康的人。觉得自己是一个游刃有余的人，然后呢？但是我看了很多嗯 ，INFP 的那个呃梗图也好，解析也好，我觉得它真的戳到我了，就是我觉得它会让我。对我自己更加诚实，我就是一个有很多阴暗面的人，我没我想象中那么好，那么阳光，然后我的情绪就是很波动的，内核不稳，很内耗的。我以前就直接忽视掉那些部分，我觉得它不在我的生命的主流当中，但其实可能那些东西就是在消耗我，我自己不知道而已。然后，所以在看了这些之后，我知道可能自己那些不好的状态是从何而来的，然后我知道我那些。因内阴暗的内心戏，他是为什么要这么写？我觉得我就更好的去面对自己了，不会在一个不好的情绪突然出现的时候变得那么慌张和无措的那种感觉，我觉得还挺好的
3: 。我觉得他这个好像是给我们提供了更多的，就是去了解自己的一个思路。他可能只是一个给你提供了一个更多的面向，你可能在这些比较小的点上去。认知自己，然后但是你这个思路可以打开，更开放的去看待自己。
1: 反正他就对我这种没有什么条理的人来说，他就是给了我一个参考系，给了我一个系统，让我自己去量。他帮我量那结果我不一定会觉得准，但是他会给了我一个一个坐标，然后我会更认识我自己什么样子。
0: 但我会发现它有一个弊端，就是我认同了 ISFJ 之后，我肯定有点过于被它影响了。因为有一天我又测出我是个 ESFP 的时候，我觉得我世界观已经乱套了。我不是一个内倾吗？我已经想了好好几个礼拜，我是个内倾。你现在告我一个外倾，那我到我之前想错了嘛？如果我要是自我认同我是个外倾的人，我就不这样生活了。我觉得有点，嗯，也别太被它影响。就是你，你人也是会在嗯，在调整，在改变。然后，这个这四个字母也不代表你的一切，或者他也也别让他来指导你你自己将来的生活方式吧。
2: 而且我也觉得，就是别让他来指导，完全的指导你对另一个人的看法吧。可能就也不要因为对方是一个什么什么人格的人，你就觉得，比如说这个人格有你讨厌的地方，你就完全讨厌这个人格的人。可能人还是很多样、很多面的。在此，就是呼唤爱，就是大家都可以和平
3: 相处。所以，我想的就是录完这期播客之后，我就是我，我依然不记得大家到底是什么人格，就是这样是最好的。我也不会拿这个标准去评判任何一个人
5: ，但我觉得聊这个的那个过程还挺有意思的。大家先测了，对自己有一个了解，然后我们一起去聊，是一个帮助理解对方的一个工具。觉得最后可能跟嘎嘎说的一样，就是我们不会记得对方具体的人格是什么，但是我们能记得，我们了解到了这个人身上的哪些面相。好吧，那今天这期就聊到这儿。还有上期我们那个躺
0: 不平又卷不动的人上哪混职场？小宇宙评论里面最高赞的鱼下划线 P D 三 L， 恭喜你获得了我们上次互动的礼品，是那个盖洛普又是识别器那本书，然后我会寄给你一本啊、呃，请你在微博联私信联系我吧，我的微博是 Alex 绝对水牛。那这次我们要送给人家点什么吗？
4: 我觉得可以再抽一本盖洛普啊，因为 MBTI 后来跟盖洛普的优势结合起来，我就就双向验证，我觉得是准的。愿意再抽一本盖洛普，<笑>给评论
0: 里面最高赞的朋友。哦，然后对你们在评论里面，如果是跟我们 MBTI 一样的，记得留言哦。要说你也是哦。好的，好的，谢谢大家，我们走啦，拜
1: 拜。步都带上，手牵手，肩并肩，我们喊着。